0: Herzlich willkommen bei Mittendrin – Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Im vergangenen Jahr sprachen auf dem Forum in Altötting der Gemeinschaft Emanuel, Maria und Schwester Clarissa über ihre Erfahrungen unter dem Thema Mission bis ans Ende der Welt. Gute Unterhaltung!
1: Heute blicken wir etwas weiter, heute ist das Thema Mission bis ans Ende der Welt. Dafür darf ich ganz herzlich begrüßen äh, Frau Maria Koch und äh, Schwester Clarissa und ich darf äh, euch beide gleich bitten, vielleicht, dass ihr euch selber kurz vorstellt, ähm, mal kurz wer ihr seid. Ja.
2: Hallo, ich bin die Maria. Ich war zwei Jahre mit Fidesco, mit der Katholischen Entwicklungshilfeorganisation der Gemeinschaft Emanuel in Indien. Ich bin die Schwester Clarissa,
3: ich komme aus der Johannesgemeinschaft von den Apostolischen Schwestern. Wir haben dieses Jahr in Deutschland gegründet, unser erstes Haus und deswegen bin ich auch wieder zurückgeflogen aus Afrika, wo ich neun Jahre war.
1: Das heißt, ähm, Maria für zwei Jahre in Indien und äh, Schwester Clarissa für neun Jahre in Kamerun auf äh, Sozialmission. Was kann man sich darunter vorstellen, vielleicht Maria, darf ich dich fragen, was kann man sich darunter vorstellen unter einer Mission für Fidesco in so einem dritten Weltland wie Indien?
2: Ähm, ich würde dorthin geschickt als Erzieherin. Ich durfte dort im kind, in dreierlei Kindergärten im Slum von, oder in drei verschiedenen Slums von Chennai im Südosten Indiens arbeiten. Ähm, ich konnte dort die Betreuer ein bisschen ausbilden mit Händen und Füßen, da wir keine gemeinsame Sprache hatten. Ähm, und nachmittags hatte ich noch ähm, Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung bei Internatsmädchen, die dort vor Ort gewohnt haben. Im Don Bosco ähm, Center war das.
1: Fidesco, ich denke mal, die meisten wissen, was es ist, aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der von Fidesco noch nichts gehört hat. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was verbirgt sich dahinter?
2: Äh, wie schon gesagt, das ist die Katholische Entwicklungshilfeorganisation der Gemeinschaft Emanuel. Äh, dort vorne wäre auch noch ein Stand für mehr Infos dann. Ähm, genau, da werden einfach Volontäre gesucht, Freiwillige, die sich für zwei Jahre bereit erklären, ins Ausland zu gehen, um dort zu helfen vor Ort mit der Professionalität, mit der Ausbildungsstudium, äh, was man halt eben gemacht hat, abgeschlossen hat, ähm, um dann den, den, den Leuten dort vor Ort zu helfen, ähm, in ihrer Professionalität und auch im Glauben.
1: Danke. Äh, Schwester Clarissa, die Johannesgemeinschaft, vielleicht ein paar Worte dazu und ähm, was sich hinter Kamerun verbirgt und den Aufgaben, die dort so auf einen warten, wenn man für neun Jahre vor Ort ist.
3: Also die Johannesgemeinschaft gehört zu den neuen Gemeinschaften wie Emanuel, Seligpreisung und eine Gemeinschaft, die auch in Frankreich entstanden ist. Und wir sind eigentlich auch verbunden mit der Emanuel-Gemeinschaft, weil unser Mutterhaus 30 Kilometer von Paralimole entfernt ist. Und heute ist unser Fest, weil wir sind von einem Dominikaner gegründet worden.
1: Zu Kamerun, was? Äh was kann man dort missionarisch machen? Wie schaut die Arbeit vor Ort aus? Und was bewegt einen vielleicht auch, dorthin zu gehen?
3: Also ich hatte immer den großen Wunsch, im Herzen Ordensschwester zu werden, als ich noch ganz klein war. Und es ging dann mit der Gnade Gottes in Erfüllung. Und der zweite Wunsch für mich war, nach Afrika zu gehen. Ich weiß nicht warum, meine Eltern sind nicht Afrikaner. Ich habe auch noch nicht so viele Bilder gesehen. Das war wirklich ein, eine Mission, die ich im Herzen verspürt habe. Und als ich mein Noviziat beendet hatte habe ich einfach gefragt, ob ich in die Mission darf und man hat mich sofort geschickt. Ich war sehr überrascht, das war mein Praktikum. Ich war zuerst wirklich in der Pampa, ganz im Osten und da hatten wir eine große Schule und nach sechs Wochen, wo ich da war, war ich gleich Co-Direktorin, 700 Sch Schüler hatten wir und ich hatte halt sehr viel zu tun, also im Büro, aber auch im Unterricht. Ich war dann auch zuständig für das Jungeninternat. Dann kam ich nach drei Jahren zurück, habe meine Theologie fertig gemacht, das Studium in Frankreich. Und ich habe da nicht mehr gefragt. Ich bin dann gefragt worden, bist du bereit, in die Hauptstadt zu gehen, nach Kamerun? Du kennst dich ja schon ein bisschen aus nach drei Jahren. Bist du bereit, als Verantwortliche dort unser Ausbildungshaus aufzubauen? Ich war damals 35 und bin mit zweimal 23 Kilo dorthin gefahren und wusste nicht, was mich erwartet. Aber nach sechs Jahren bin ich jetzt zurückgekommen und wir haben ein Hektar in der Hauptstadt und wir haben ein großes Kloster gebaut, eine Kapelle und ein Gästehaus mit der Gnade Gottes.
1: Toll, toll. Also wirklich ganz große Arbeit in Kamerun. Wie kann man sich vielleicht, wieder an Maria gewandt, die Arbeit vorstellen jetzt ganz konkret in Indien? Also wie ist so dein Tagesablauf gewesen? Was waren die Herausforderungen für dich vor Ort? Und vielleicht auch neben dem sozialen Aspekt einfach auch, wie hast du deinen Glauben vor Ort leben können? Hast du auch in dem Sinn missionieren können? Oder was hast du so für dich äh, erlebt äh, machen können, tun können?
2: So viele Fragen. Ähm, also mein Tagesablauf, äh, wie schon gesagt, vormittags war ich im Kindergarten hauptsächlich. Ähm, dort war die Hauptaufgabe eigentlich nicht direkt mit den Kindern. Das waren 500 ungefähr. Ähm, da war jetzt nicht für mich die Möglichkeit, auch ohne Sprachkenntnisse, da eine direkte Beziehung zu jedem einzelnen Kind aufzubauen. Einzelne Kontakte waren natürlich da. Aber da habe ich den Schwerpunkt gelegt auf die Ausbildung der Betreuerinnen, die ohne jegliche schulische oder sonstige Ausbildung versucht haben, ähm, diese Kinder zu betreuen. Ähm, habe eben geschaut, dass ein bisschen Spielmaterial da ist, ein paar Bälle, ganz einfache Sachen, ein paar Puzzle. Ähm, ein paar Bücher, Stofftiere, wo man irgendwelche Geschichten erzählen kann oder so und einfach ihnen gezeigt, was man damit auch machen kann konkret. Also sie haben sowas noch nie in der Hand gehabt, auch die Betreuerinnen nicht. Ähm, und da war einfach meine Aufgabe, die Sachen erstmal auszupacken mit ihnen gemeinsam, zu schauen, was kann man damit machen und auch mit so einer Masse an Kindern dann auch wie konkret dann auch durchführen. Und nachmittags waren es eben ca. 80 Mädchen, erste bis zehnte Klasse, ganz kunterbunt gemixt da habe ich versucht, teilweise dann auch ohne, ohne jegliche Unterstützung, diese Mädels zu koordinieren, dass sie Hausaufgaben machen. Das ist nicht einfacher als in Deutschland auch. Also sie kannten genauso diese Witzchen mit ich gehe mal kurz aufs Klo und komme nach einer halben Stunde wieder. Das habe ich dann auch ohne Sprache recht schnell verstanden und kapiert. Genau, also es waren ganz lustige Begebenheiten auch dabei. Einfach ähm, es sind einfach auch Kinder wie hier in Deutschland auch, äh, die einfach unter anderen Umständen aufgewachsen sind oder aufwachsen ähm, zum Glauben. Also da habe ich nicht viel missionieren können eigentlich, weil äh, ich hatte den Eindruck, die haben viel. viel ähm, ich wollte jetzt was sagen besseren Glauben, aber einen tieferen Glauben gehabt. Ähm, ich war in einem Don Bosco Center eben wie gesagt, ähm, da waren sie schon alle sehr katholisch <lacht> ähm, und es war wirklich phänomenal, wie viele Leute da wirklich täglich zum Gottesdienst gekommen sind, äh, von weit her auch angereist ähm, und denen war es einfach wirklich auch wichtig, also da konnte ich mir eher noch eine Scheibe abschneiden als andersrum.
1: Danke. Schwester Clarissa, wie war das in Kamerun für dich? Wie waren deine Erfahrungen mit dem Glauben vor Ort? Wie sind die Leute darauf ansprechbar? Wie weit vertrauen sie europäischen Ordensschwestern? Kann man da wirklich was erreichen, bewegen? Ist das ein langer Weg? Vielleicht kannst du uns auch ein Beispiel nennen, vielleicht ein konkretes Beispiel einer, einer, einer Person vielleicht, mit der du enger in Kontakt warst, wo du was vielleicht was erreichen konntest oder das als Beispiel erzählen.
3: Also es ist ganz unterschiedlich zwischen Europa oder Deutschland und Afrika, weil ich denke mir vor allem in Bayern gibt es noch diese starke Tradition. Man weiß zum Beispiel, dass Lügen schlecht ist, aber man geht nicht unbedingt zur Kirche. Und dort, wo ich war in Kamerun, ist es genau das Gegenteil. Man geht zur Kirche, aber dann stehlen oder so, das gehört ganz normal zum Leben dazu. Und das ist schon eine große Umstellung, wenn man das, also das ganz das Gegenteil lebt. Ich habe mich immer damit äh, ermutigt, zu sagen, ja gut, mir kommt es hier so ein bisschen vor wie in der Apostelgeschichte. Weil die ersten Missionare sind ungefähr vor 120 Jahren nach Kamerun gekommen. Und bei uns in Europa hat es auch gebraucht, ja, bis man nicht mal diese Polygamie gelebt hat, bis die Tradition einfach eine christliche Tradition wurde. Und ich glaube, da braucht man einfach Geduld, Einfach bei den Menschen sein, ihnen nicht unbedingt jetzt predigen, aber ihnen einfach ein Leben vorleben. Und wie ich Menschen helfen konnte, ich glaube, das ist auch viel durch die Würde der Arbeit. Ich habe das auch auf der Baustelle. Ich musste halt auch die Pläne malen und ganz von der Picke auf anfangen. Ich habe das eigentlich nicht gelernt. Ursprünglich habe ich äh, nur Sekretärin gelernt, weil ich möglichst schnell ins Kloster eintreten wollte. Ich wollte eigentlich mit 18 eintreten, aber meine Eltern fanden es zu jung und ich musste noch ein Jahr warten. Ich bin dann mit 19 und ich habe das immer versucht durch die Würde der Arbeit. Es klopfen so viele Leute an die Tür oder sie klingeln, wenn Stromausfall äh, ist, hört man das halt nicht. Aber es kommen zum Beispiel Leute, die sind vom Gefängnis entlassen worden und betteln. Und ich habe immer gesagt, ja gut, ich möchte gern helfen, hättest du vielleicht einfach mal zwei Stunden Zeit. Du kannst einfach äh, im Garten uns helfen und für die Zeit, die du halt arbeitest, geben wir dir Geld. Das heißt, das ist kein Bettler, sondern er wird für seine Arbeit bezahlt. Und es gibt dem Mensch eine gewisse Würde. Und so habe ich auch mehreren Leuten geholfen, zum Beispiel einen Ingenieur, Arbeit zu finden. Dadurch, dass ich mit ihm auch auf der Baustelle war und ich habe gemerkt, er hatte gewisse Qualitäten. Habe ich ihm einfach geholfen, andere Baustellen zu finden und er ist jetzt so glücklich, weil einfach dadurch sein Leben und seine Ehe auch gerettet wird. Die erste Baustelle, die er hatte, das erste, was er benutzt hat, das Geld ist für die Ehe um die Hochzeit zu machen, weil die sehr teuer ist und von der zweiten Baustelle das Geld, was er bekommen hat, das benutzt er jetzt, um sein Haus zu bauen. Es ist eigentlich ganz schön, dass es nicht erst das Haus ist und dann die Hochzeit, sondern erst die Hochzeit und dann das Haus. Und ich denke mir, durch die Würde der Arbeit ist es ganz schön, den Leuten zu helfen, dass man ihnen helft durch das, was sie tun und nicht sagen, ja gut, du bist arm, ich gebe dir mal ein bisschen Geld.
1: Also es auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt, dass jeder für sich selber auch Sorge tragen kann und ihnen auch diese, dieses Wissen zu vermitteln und damit die Würde zu geben in ihrem Umfeld. Genau.
0: Ihr hört Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär hier auf Radio Horeb. Heute erzählen euch Maria und Schwester Clarissa über ihre Erfahrungen in Missionswerken in Indien und auf dem afrikanischen Kontinent. Wie gestaltet sich der Alltag in einer Mission? Dass es in Chennai in Indien sowie in Kamerun eine tiefe Gläubigkeit zu bewundern gibt, erzählten uns Maria und Schwester Clarissa. Allerdings gäbe es in Kamerun einen durchaus wahrnehmbaren Kontrast zwischen der Moral und dem christlichen Glauben. Außerdem könne durch die Würde der Arbeit den Menschen sehr gut geholfen werden. Hier ist für euch Moriah Peters mit You Carry Me. Das war für euch Moriah Peters mit You Carry Me. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit dem Thema Mission bis ans Ende der Welt. Auf dem internationalen Forum in Altötting der Gemeinschaft Emanuel erzählten im letzten Jahr Maria und Schwester Clarissa, die in zwei verschiedenen Missionswerken Mission vor Ort, einmal in Indien und einmal in Kamerun, erleben durften ihre spannenden Erfahrungen. Warum nun überhaupt Mission in den Entwicklungsländern dieser Erde betrieben wird und was es bedeutet, vor Ort mit den verschiedensten Menschen in Verbindung zu kommen, das hört ihr jetzt weiterhin gute Unterhaltung.
1: Jetzt ist unser Thema heute Mission bis ans Ende der Welt. Jetzt können sich natürlich die einen oder anderen auch fragen, warum ist es notwendig, unter Anführungszeichen Mission auch bis ans Ende der Welt zu tragen, wenn wir doch hier in Deutschland, Österreich, Schweiz auch so immense Probleme im Sozialbereich haben. Wir haben gestern eben den Talk gehabt mit einer Berliner Organisation. Also warum macht man das dann auch, dass man ans Ende der Welt geht? Warum ist es notwendig, dass wir sozusagen als Europäer auch unsere Hilfe im Missionarischen nach außen bis ans Ende der Welt, bis in die dritten Weltländer tragen? Ich weiß nicht, wer von euch...
3: Also ich finde, das Erste ist, ein, äh, die Mission ist ein Aspekt der Kirche. Die Kirche ist zuerst missionarisch. Und Jesus hat uns aufgetragen, geht hinaus. Das heißt, bleibt nicht in euren Häusern, sondern geht dahin, wo ihr irgendwas loslassen müsst von dem, was ihr kennt, damit ihr auf mich ganz vertraut. Und gut, ich habe diesen Wunsch bei mir selber verspürt im Herzen, aber ich wusste, ich bin gesendet worden. Das waren jetzt nicht, auch wenn ich diesen Wunsch im Herzen hatte, Gott hat mich gesendet. Und Gott sendet uns halt dahin, wo er uns haben möchte, weil er weiß, er braucht uns vielleicht dort. Und ich finde es auch wichtig, heutzutage diese Multikultur nicht nur in verschiedenen Unternehmen zu leben, sondern auch in der Kirche. Jede Kultur hat etwas äh, zu geben und ist auch bei uns im Kloster so. Wir sind äh, 200 Schwestern aus 27 Nationen und es kommt auch vor, dass wir in einem Haus sind mit sechs Schwestern und mit fünf verschiedenen Nationalitäten. Das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig für die Kirche, dass jede Nation äh, was Bestimmtes äh, der Kirche schenken kann. Und es gibt uns auch viel für unsere Kirche, dass äh, bestimmte Missionare zu uns kommen.
1: Magst du auch noch ein paar Worte dazu sagen, wie hast du es erlebt?
2: Ein paar weniger, ja. Ähm, also ich würde sagen, ähm, ich sah meine Zeit in Indien so ein bisschen als Türöffner zwischen den Kulturen, also ich hatte natürlich ähm, ja, so mein Bild, was wird mich da wohl erwarten, wir sind wohl die Inder, man hört ja hier und da ein bisschen was oder auch nicht, aber man hat einfach so ein gewisses Bild von verschiedenen anderen Kulturen, ob die stimmen oder nicht, sei dahingestellt, aber man hat einfach so ein Bild ähm, und genauso geht es den in Inder natürlich auch, wenn da so eine Weise kommt, äh, warum kommt die da und was will die hier, und, äh, weiß die wirklich alles besser, ähm, mir wurden die Augen geöffnet, aha, die sind ja ganz anders. Ähm, und ihnen aber auch den Indern. Also äh, als Beispiel eben den Indern wurde nur, also die Weißen äh, kannten sie nur aus so Hollywood filmen Dazu muss ich jetzt nicht viel sagen, was denn da so dazugehört so an, an, an dem Bild von einer weißen Frau. Ähm, und dann eben mich dazu zu erleben, ich, die nicht äh, hollywoodmäßig drauf ist, ähm, einfach diesen Kontrast dann auch, oder nicht Kontrast, aber diese, die Wirklichkeit dann zu sehen als ein Beispiel, ich bin jetzt auch nicht die weiße Frau, aber einfach halt jemand anderes im, dagegen zu sehen ähm, und ähm, ja, so Türöffnermäßig habe ich mich da so jetzt bezüglich dieser Frage dann gesehen.
1: Also auch ein bisschen Beitrag zur Völkerverständigung, ähm, Vorurteile aufzuheben und einfach auch äh, ja, als äh, Missionar hinauszugehen. Ich glaube, wir haben vorhin auch gesprochen, gerade äh, wie Jesus auch äh, gesagt hat, ein Missionar im eigenen Land zählt vielleicht auch nicht so viel, wie wenn jemand von außen kommt manchmal. Also eine ganz wichtige Arbeit eigentlich, die die Kirche hier auch trägt und äh, die auch jeder Einzelne tragen kann. Denn ich denke, es gibt ja die Möglichkeit, gerade bei Fidesco, äh, sich freiwillig zu melden. Bei euch äh, gibt es das aber auch, äh, habe ich vorhin erfahren, dass man sich so für einen kürzeren Zeitraum auch mal...
3: Also wir haben in der Gemeinschaft auch eine Organisation, die heißt NOE Mission, also NOE Mission, wo sich auch junge Mädchen oder Männer ab 21 melden können, um dann ja den Schwestern und unseren Brüdern in der Mission zu helfen.
1: Danke, vielleicht wäre äh, ja, jetzt die, ein guter Zeitpunkt für Fragen vom Publikum zu beantworten. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Fragen hätte, vielleicht konkret, was die Länder betrifft, was die Mission dort betrifft oder auch äh, was seinen vielleicht bewegt sowas zu machen?
4: Äh,
3: wonach werden die We Länder ausgesucht, in denen man arbeitet?
2: Also bei Fidesco ist es so, ähm, man stellt sich grundsätzlich einfach zur Verfügung. Man sagt ja, sendet mich dorthin, wo ich wirklich gebraucht werde, mit dem was ich halt kann und mitbringen an Erfahrung oder auch an, an beruflichen Studium. Ähm, man kann natürlich auch gewisse Sachen äh, sagen, also da möchte ich auf keinen Fall hin oder da möchte ich gerne hin. Uh. Ähm, das wird versucht zu berücksichtigen, aber es klappt nicht immer. Also es sind verschiedene Faktoren, die da einfach mitspielen. Bei mir war es so, ich bin Erzieherin, Kinder gibt es überall. Äh, ich habe gesagt, sendet mich dorthin, wo ich wirklich gebraucht werde, wo ihr denkt, dass ich sinnvoll eingesetzt bin. Ähm, es bleibt spannend bis so, ich weiß nicht, ich glaube im... Im Mai oder Juni oder so wird es mir gesagt und im September war die Ausreise. Also so ein paar Monate vorher wird einem das dann gesagt, wo man hinkommt. Sehr spannend. <lacht> ähm, genau. Also man hätte dann auch schon noch die Möglichkeit, wenn es wirklich gar nicht passt, aus diesem und jedem Grund nochmal ins Gespräch zu gehen mit der Organisation. Aber grundsätzlich sollte man bereit sein, dorthin zu gehen, wo man hingesandt wird.
1: Danke. Vielleicht doch äh, die Frage an dich. Ja, wo, wo, wird, genau, wo wird bei euch missioniert und aus welchen Kriterien heraus welche Länder ausgesucht werden?
3: Also unsere Organisation ist halt viel kleiner. Wir schicken so jedes Jahr 10 bis 20 Freiwillige in die Mission und das ist eigentlich genauso. Man kommt mit dieser Bereitschaft, ein Jahr für Gott zu geben in der Mission und man schaut einfach, äh, ja was ist am besten für die Person und auch, äh, wo kann sie am besten ihre ganzen Fähigkeiten anbringen.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Bitte.
4: Ist es heute eigentlich noch immer so, dass die Europäer ihren europäischen Stempel, den in Anführungsstrichen Schwarzen oder Asiaten, aufdrücken wollen? Weil ich denke, die haben ja auch was zu bieten in ihrer Kultur und in ihrer Erfahrung. Und ich denke, es ist vielleicht manchmal ein bisschen arrogant, einfach so zu tun, dahinzukommen kommen und sagen, wir wissen alles besser.
3: Ja, bei uns in der Organisation, wo ich auch drei Jahre mitarbeiten durfte oder zweieinhalb, da sagen wir allen Freiwilligen, ihr kommt in eine Mission, die hat vor euch schon angefangen und die wird nach euch auch weitergeführt werden. Das heißt, wir sagen ihnen, äh, macht erstmal einen Monat euren Mund zu und macht mal die Augen weit auf und schaut erstmal. Und von der Kirche in Kamerun ist es eher so, dass, dass die Weißen jetzt nicht die Führungspersonen sind, sondern eher die Ratgeber, immer mehr. Ja, zum Beispiel in Afrika gibt es, glaube ich, noch zwei weiße Bischöfe und die anderen sind alle schon schwarze. Und ich kenne auch eine Ordensgemeinschaft, die hat, also die haben als Weiße dort angefangen, die Gründung. Und die haben sich jetzt bewusst, die sind jetzt auch schon älter, die haben jetzt gesagt, gut, also wir haben jetzt bewusst weiß, äh, schwarze Oberen rausgesucht und wir sind die Zweiten und helfen ihnen in der Stellung, damit sie ihre Arbeit gut tun. Also man merkt jetzt schon einen Umschwung in Afrika, in Kamerun, wo ich war.
2: Soll ich auch noch? <lacht> Bei FEDESCO ist es so, die Projekte, die angefragt werden, also jetzt nicht von sich der Volontäre, sondern von denen, die Volontäre möchten, als Unterstützung, äh, das geht immer über die Kirche, immer über den Bischof. Es wird immer von der Kirche angefragt an FEDESCO, könnten wir bitte dies und jene Leute für dieses und jene äh, Projekt oder Arbeit haben. Ähm, von daher ist das schon mal nochmal ein anderer Aspekt einfach. Das ist nicht, äh, die Weißen kommen, machen alles besser und gehen wieder, sondern ähm, das Ziel ist, den Leuten vor Ort ähm, so weit zu helfen und zu unterstützen, dass sie selber machen können? Also äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich kenne eine
4: Frau aus Malawi, die in mit einem Schweden verheiratet ist. Und ähm, ich habe weiterhin erfahren, dass Franziskanerinnen in Malawi gegen Aids äh, kämpfen und so weiter. Und ich finde es... also ich habe Biologie studiert und ich finde es als sehr problematisch, dass man keine Kondome, Kondome zulässt. Ich meine, sie sind jetzt nicht weder Papst noch Bischof, aber ich finde es sehr schwierig. Weil ich habe an meinen Schülern gesehen, man muss auf deren Verhaltensweisen eingehen, dass es nicht zur Abtreibung, sprich Tötung kommt. Und, ähm, ja, und meine eigene, mein eigenes Gewissen muss mich führen. Und äh, ja. Also du? in der ja. Schule, wo ich war, da hatte ich
3: auch eine 11. Klasse und in Frankreich ist es üblich, dass man in der 13. Klasse Philosophie hat und für mich war viel wichtiger als das Kondom, einfach ihnen die Liebe und auch dieses Teens da einfach, ja, einfach zur Überlegung mitzugeben, was ist Liebe, wie lebe ich Liebe und ich glaube, das Kondom äh, ist ein ganz anderes Problem und ich hatte damals den Einführungskurs in der 11. Klasse und es kam echt gut an in der Klasse. Und wenn Sie das verstehen, wie lebe ich eine Liebe oder wie baue ich meine Partnerschaft auf? Ich glaube, dann fällt das Kondom ja gut in den Hintergrund.
1: Ähm, noch äh, für eine Frage haben wir noch Zeit. Da. Gab es konkrete Situationen, in denen Sie sich bedroht fühlten?
2: Nicht mehr als in der Münchner U-Bahn nachts. <lacht> also es ist natürlich auch gefährlich, ist ganz klar, vor allem als Weise in der Nacht. Ähm, man, man ist was Besonderes, vor allem dann auch im Slum. Ähm, wenn man sich aber an gewisse Regeln hält, wenn man sich entsprechend kleidet und bestimmte Dinge nicht tut oder auch tut, je nachdem. Ähm, wie gesagt, habe ich mich nicht unsicherer oder unwohler gefühlt als in der Großstadt nachts in der U-Bahn oder so.
3: Also ich war ja neun Jahre dort und ich musste schon aufpassen, also nach dem Sonnenuntergang sollte man nicht mehr raus oder einer hat mich auch mal sehr stark belästigt, äh, wollte einfach nicht mehr wecken, hat immer nur geschrien, mit dir will ich ein Kind. Und die andere Bedrohung ist halt im Straßenverkehr. Ich hatte mal einen kleinen Motorradunfall äh, und beim, beim Busfahren war es auch schon öfters sehr knapp.
1: Vielleicht äh, jetzt noch eine abschließende Frage von mir, wenn ja der eine oder andere jetzt irgendwie Interesse hätte, mal für Fidesco wegzugehen oder für die Johannesgemeinschaft eine Zeit zu, für den Herrn zu geben. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um sowas zu machen? Ist das für jeden möglich, ist das nur für junge Leute möglich? Können das auch Ältere machen, Pensionisten? Wie sieht das aus?
2: Bei Fidesco ist es so, du musst mindestens 21 sein. Ähm, ich habe vorher gehört beim Workshop, ähm, ab 65 wird es dann wieder kompliziert wegen Versicherung, aber in Einzelfällen möglich. Ähm, es reisen auch Familien aus mit kleinen Kindern, bis zu zwölf, glaube ich. Dann wird es von der Schule her auch ein bisschen kompliziert. Dann. Ähm, abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium als Voraussetzung. Also es ist nichts für nach dem Abi, einfach so mal ein Jahr FSJ, sondern wirklich, es wird ein, was Abgeschlossenes ähm, vorausgesetzt ähm, und offen für katholische Werte, bzw. auch katholisch. Ja, bei uns
3: ist es ja ähnlich.
1: Okay, ja, dann sage ich schon mal vielen Dank und äh, würde euch jetzt bitten, vielleicht einfach abschließend noch ein, eine kurze, ein kurzes Wort, eine kurze Message, was vielleicht euch äh, in, in dem Bereich Mission bis ans Ende der Welt so als äh, wichtigster Punkt erscheint, der vielleicht heute mitgenommen werden darf.
3: Ja, ich würde einfach sagen, Mission bis ans Ende der Welt, äh, das kann schon Ende des Ende der Welt kann schon unsere Straßenecke sein oder unsere, unsere kleine Stadt, wo wir wohnen. Und wir sind gesendet von Gott, da wo wir sind. Und Gott begleitet uns, er gibt uns die Gnade, ja, seine Botschaft in die ganze Welt hinauszubringen und da wo er uns hinschickt.
2: Es ist schwierig jetzt noch was zu sagen. <lacht> ähm, ich würde einfach sagen, traut euch. Also es ist nicht immer einfach, aber traut einfach, äh, traut euch und macht einfach. Also wen sie ein bisschen juckt irgendwie so, ach ich könnte doch und ich wollte doch und eigentlich war das schon immer mein Traum, macht es einfach, versucht es, kommt ins Gespräch mit Leuten, die vielleicht da schon waren oder mit den verschiedenen Organisationen und traut euch.
1: Ja, vielen Dank. Dann äh, ein herzliches Dankeschön fürs Kommen. Viel Erfolg und ja, Gottes Segen für eure Arbeit, auch für dich jetzt wieder zurück in Deutschland. Und ja, wenn noch Fragen sind, vielleicht sieht man euch ja noch äh, heute und morgen, dass man euch noch ansprechen kann. Vielen Dank.
0: Das war Mittendrin. Romis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute berichteten Maria, die zwei Jahre lang bei Fidesco in Indien unterwegs war, sowie Schwester Clarissa, die neun Jahre lang in der Johannesgemeinschaft in Kamerun auf einer Sozialmission arbeitete, über ihre spannenden Erfahrungen. Dass beispielsweise in Kamerun mittlerweile die Europäer nur noch assistieren und die führenden Posten von Einheimischen gefüllt wurden, sowie die knifflige Frage nach Kondom in Afrika, beantwortete Schwester Clarissa mit einer Frage nach der Definition von Partnerschaft und Beziehung. Wenn ihr euch die heutige Folge von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Webseite www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Ausgabe.